0: 大家好，欢迎来到好奇宝镜，我是波波。今天跟我们一起聊天的是香港大学的博士生诗琪同学。诗琪学习的是以帮助他人为职业的社会工作专业，自己也有非常多的志愿者经历。我原本以为跟这样一个以助人为业的朋友聊天会收获很多感动，但其实收获更多的是惊奇。我原本以为会对他说：“哦，你能做到这些，真是好伟大。”但最后对他说的却是：“想不到你竟然可以做这个。”诗琪向我展示了类似于时间银行。还有陪伴抗疫医护人员子女这样一些对于我来说完全想不到的社工项目，还给我们比较全面地介绍了我们国家的社会工作发展情况，以及我们普通人可以通过哪些渠道了解信息、参与进来。更有意义的是，它让我明白社会工作其实是另外一种思维方式，它不仅可以帮助我们在遇到问题的时候打开解决问题的思路。还可以让我们从原子化的个人生活中跳脱出来，让我们和他人和社会连接。谁说这不是解决精神内耗的好方法呢？那让我们开始吧。诗琪你好，你好，哎，诗琪今天能来，我格外的开心。就是跟你聊天这件事本身也很开心啊，再加上石奇曾经还是央视新闻的采访对象，这就是我今天的格外开心。<笑>谢谢波波。啊， uh, 所以你当时接受央视采访，是因为你在疫情期间的社会工作经历吗？嗯，是的。嗯、呃，我是在2020年疫情期间参加了呃上海
1: 援鄂医护人员子女线上辅导项目的这样一个义工，有幸参加了央视新闻的一个采访。嗯
0: ，你当时在疫情期间，我所了解到是有三段社工经历，对吗？你可以详细介绍一下吗？
1: 是的，第一段就是刚刚提到的，为我们在2020年初奔赴武汉抗疫一线的医护人员他们的子女提供线上的辅导服务。那我当时呢，也是第一时间报名成为了志愿者，然后后面也是成功的匹配到了一位三岁的宝宝，他的妈妈呢是抗疫医护人员，然后开了上海前往了武汉。我和这位宝宝就是在线上一起度过了。将近两个多月的时光，根据宝宝实际的成长阶段、发展的一些需求，还有他的一些兴趣爱好，为他量身定制了一些课程。包括娱乐性质，还有语文啊、呃、数学、英语等等非常入门的一些课程。这样的一个志愿服务呢，让我很大程度缓解当时疫情的压力，因为自己也是湖北武汉人嘛。但是因为疫情期间封城，没有能够回到武汉，嗯、呃，而是留在了上海。所以这个志愿服务对我来说，嗯，也是非常有意义的，能够为抗疫，为我们非常英雄的抗疫。医护人员们做一点事情，这个是我非常荣幸的。第二段志愿服务呢，参加的是由湖北易飞社会工作服务中心主导的武汉社区情感辅导服务。这样的一个志愿服务呢，是在武汉封城的一个背景下，社工、医生，包括心理志愿者，呃，我们来自五湖四海，但是我们聚集在一起，在一个个微信群里，为我们呃在武汉封城当中的居民们去提供一个线上的信息。咨询、心理辅导，还有其他的一些功能性的一些服务。那我当时的一个角色，主要是作为一个信息的一个提供者，然后一些资源的链接者，希望能够把我们社会工作链接资源、发挥潜能，然后去团结大家。呃，尤其是在这种公共危机事件爆发的情况下，这种宝贵的功能给发挥出来。第三段志愿服务呢，其实是呃源于我自己。那我当时由于来自湖北武汉，但家乡那时候封城了，我没有能够第一时间回到家乡，嗯、所以选择了留校，并且留在上海。那么当时在上海的整个防疫，尤其是我们呃复旦大学整个高校的防疫战线也是非常紧张的。呃，那我当时也是非常积极的报名了志愿服务。我们一起策划了在学校去为我们，嗯，后勤人员提供啊、呃、这个志愿服务的。这样的一个项目，我们的志愿者也是深入到了复旦的各个门岗、食堂，包括教学楼的各种安全巡逻，嗯、呃，还有嗯、呃、校园门口的一个体温测量啊、呃，这样的一些工作当中。那这份志愿服务也是让我能够在疫情期间呃走出来，然后和呃学校连接，和我所在的当下的这个环境连接，其实也是一方。面能够帮助到我们复旦抗疫的这个共同的这样一个力量当中，啊、呃，另一方面也是对于我自己来说，去获得这样的嗯一些联系，能够帮
0: 助我更好
1: 的度过疫情那段困难的时光
0: 。你刚才说到，就是你在疫情期间的这些经历，实际上是能够帮助你跟其他人产生这样一些连接。对于你自己来说，应该也是一个很大的帮助，对吗？嗯
1: ，对的，对的，我觉得是非常呃有意义的一件事情。嗯，因为其实呃，疫情发生以来，其实到现在也有三年了。嗯、呃，疫情它所造成的很多次生性的一些社会问题，尤其是一些心理上的一些潜在的一些危机。嗯嗯我们所有人可能在面对不确定性的危机面前，都会感到非常的担忧、焦虑、孤独。呃，那么在这样的一一些情绪下，我觉得能够积极的去参加一些志愿服务和去参与做一些社会工作是非常有意义的。因为通过这样的一些志愿服务和社会工作，你会啊、呃、认识到你不是一个孤岛，你其实是有非常多呃在你所处的这样一个环境和系统当中，你其其实是有非常多的资源可以去寻找，有非常多的之前可能没有想到的联系可以去搭建，包括呃你的心境可能也会进一步放松，心态可能也会进一步啊、呃、得到改善，之前一些负面的情绪也可能会在这样的一些积极的活动当中得到一些缓解。那我觉得这个也是我疫情期间参与啊、呃、这些志愿服务的一个主要动机，呃，那么也是对我非常重要的一个回馈。嗯就是我通过这些志愿服务缓解了我的焦虑情绪，对于不确定性的一些担忧啊、呃，同时也获得了非常正向的反馈。对
0: ，比如说，我觉得你你跟那个三岁小宝宝的这样一段经历，其实应该算是挺特别的缘分了吧？平常可能不大有机会去接触这样一个三岁的小宝宝，嗯、花这么多的时间去给他上课，跟他讲这么多东西。然后你陪伴他，他也陪伴你，度过了那样一段时光，是吗？嗯，对的，对的。哦，我觉得这种互动是非常珍贵的。
1: 嗯、呃，尤其是在这种不确定的情况下，嗯、呃，我不确定我什么时候可以回家，嗯、宝宝呢，他也不确定他的妈妈什么时候可以安全从武汉回来。所以，其实，在一个非常大的问号面前，呃，我们能够彼此去合作。彼此去联系，然后彼此去在每一次活动、呃每一次课程当中去达成共识，去享受在线上交流的短暂的时光。嗯、呃，我觉得对于我们双方来说都是非常有意义的，嗯、也彼此给予了更多的勇气去应对这些不确定。嗯、对
0: ，我觉得可以说，你跟这个三岁小宝宝彼此治好了对方的精神内耗。<笑>可以这样说
1: 对，精神内耗的话，也是近几年来，尤其是疫情以来非常热门的一个词嘛。嗯,嗯，我觉得对于我来说，可能这份意义更加的啊、呃、深沉一些，因为我们处于不同的这样的一个年龄阶段。嗯、那我当时也是由。多种身份共同的一个影响，包括武汉人的这样一个身份，还有我研究生啊、呃，以及我是一名社会工作者。其实，在这种公共危机面前，我是在自我认知上，包括在自我意识上，是遭遇了一段时间非常大的负面情绪，包括自我怀疑的。一方面，我非常想为我的家乡，非常想用我的专业，呃，发挥我的专业特长去做一些事情；但是另一方面呢，啊、呃，现实往往又非常的残酷，你能做的事情也十分的有限。那么在这种落差面前，我觉得有这种精神。上的一个内耗，包括自我满意度的不佳的这种情况是非常常见的。嗯、那么，我觉得通过这样的一个志愿服务的话，它就像是在一片画的非常糟糕的简笔画上，浓墨重彩的加了非常鲜明的一笔的这样的一些感觉，嗯、它会让你重新关注当下，重新聚焦于你正在做什么。因为我们在做志愿服务的时候，其实包括在做这。政府在做社会工作的时候，我们非常强调我们与人交流、与人互动的这样的一个过程。嗯、那么，在这个过程当中，你需要去投入，你需要去转移注意力到我要怎么去做好这个志愿服务，我要怎么去完成我手上的这个啊、呃、社会工作的任务。那么，你就自然的，你的重心就会从啊、呃、那些啊、呃、乱七八糟的随笔画，然后。转移到那浓墨重彩的那那一笔，那那一个颜色。嗯从而这个内耗的情绪也一定程度上得到了改善，所以也是我啊、呃、十分坚信的一点，就是积极的走出去，然后主动的去为社会提供一些服务，展现自己的呃一些价值，呃是对抗这个精神内耗，呃以及回应目前这个后疫情和后现代社会不确定性非常好的良
0: 药。嗯，你说的特别好，就是。自己要走出去，然后走出更广阔的世界，去展现自己的价值，通过帮助别人、连接社会的这样一种方式。对吧？我觉得你的经历就让我第一个感受就是大开眼界。你这么多的志愿者经历啊，嗯、我觉得我们作为普通人可能完全不了解社会工作是可以给我们提供这么多种类的帮助的。可能对于我们来说，社会工作就只是一个非常模糊的概念而已。那你可以大概的给我们介绍一下我们国家的社会工作现在的发展情况吗？嗯、有没有哪些地区和哪些领域是做的比较好的？
1: 嗯，我们国家的这个社会工作呢，其实是一个非常朝阳的一个专业、嗯、啊，同时也是一个职业。其实呃，社会工作呢，它最早来到我们国家还是博来自西方，尤其是英美等，他们在社会发展到一定阶段，在回应各方面社会问题，尤其是应对贫穷，回应各种弱势群体的需求时，诞生了社会工作这样一个专门致力于帮助他人。人的啊专业职业或者说行业，那么到了我国本土化发展呢，也是经历了一个比较漫长的一个发展的呃阶段。从一开始啊、呃，我们国家在计划经济时代就是单位制，其实国家承担了非常多的一些社会服务或者说社会管理的职能。我们社会工作呢，更多就是去扮演政府啊、呃、社会服务转移职能这样的一个能动。的角色，啊、呃，我们一方面呢可以承接政府转移的各方面社会服务，啊、呃，另一方面呢，我们也啊、呃、扎根于基层，我们立足于我们服务对象的具体的需求，那么以此呢来获得这个生生不息的一个生命力和可持续性的一个发展。那我们国家社会工作其实呃有几个里程碑，一个是在2006年，那当时也是社会工作第一次被写进党的文件。到2008年，呃汶川大地震的时候，啊、呃、这一年也是被我们誉为我国公益慈善啊、呃、包括社会工作的一个元年。灾后重建，呃有我们非常多社会工作者也是第一时间奔赴了呃汶川，帮助到都江堰地区家园的一个重。从精神重建和社会重建的工作，那么在接下来的十几年发展当中，啊，社会工作也是融入到了国家治理现代化和社会管理的方方面面。就具体的一些领域来说，我们社会工作也是首先关于扶贫救困。那在国家2020年啊之前提出的这个精准扶贫当中，也是有非常多我们社会工作的一个服务项目和设计。除了扶贫救困呢，还有我们比较多的是关于教育啊、呃，尤其是青少年城乡差距下的一个教育不平等这样的一些议题，也是我们社会工作者所关心的一个大的领域。那么第三个呢，啊、呃，我们也非常的关注这个社区的发展。那社区的发展包括社区自组织。那大家也可以看到，我们在社区里经常会有非常多呃兴趣小组。如果有时间去社区里走一走啊，可以看到，诶，正在一起打牌的这个爷爷奶奶，或者每天晚上傍晚出去吃完饭出去散步，看到跳广场舞的阿姨们，呃，还有每逢中秋、春节等传统节日，大家一起在社区里去度过这样的一些共度佳节。那么，其实这样的一些活动组织和内容背后。呃，一定程度上都有我们社会工作者在去策划和执行。那么，还有社区服务呃，社区发展里面的一些志愿服务，当然也是我们社工去值得关注的一点。那除此之外呢？社会工作啊、呃，还可以具体从这个场域和人群来区分。那么场域的话，我们社会工作也是覆盖到学校社会工作、医务社会工作，还有企业社会工作。在不同的场域啊、呃，我们都希望能够传递我们助人自助的这样的一个理念，授人以鱼不如授人以渔的这样的一个核心的思想，去带到不同的领域。那么另一方面呢，我们社会工作也是。关注到各类人群，尤其是像需要帮助的儿童、青少年、老年人、妇女、残障人士以及一些呃性少数人士等等，这些人群也是我们非常关注的这样的一些。嗯，议题。那么，以上呢是我们对社会工作基本的服务范围的一个介绍。当然，我们社会工作也是非常的多元，关注到社会的方方面面。那如果大家感兴趣的话，也可以关注我们社会工作的各种平台和公众号，可以了解到更多的一些资讯，也有更多的一些志愿服务的机会，还有慈善的一些渠道。欢迎大家关注，嗯，那么以上是对社会工作一个基本
0: 的情况的介绍。这个社会工作这样看来，确实就是在我们生活的方方面面都有啊。就像你介绍的，不管是在社区层面、学校啊、医院，还有这些少数人群中，都可以看到社工机构的这样一个身影。但我自己作为非专业人士，我有一个印象，就是我好像不知道去哪里寻找这些信息。假如说我想要寻求你们社工的帮助，或者说我想要参与进来，我具体应该怎样做？呢？首先，非常感谢你对我们社会工作的这样一个关注。那其
1: 实我们社会工作的一些信息资源啊，主要是分为两类，一类呢就是我们政府公开的一些社会工作项目，或者说社会服务的一些平台。那这个在民政局的一些相关的网站上都可以直接检索到，在各个地区、各个省市的民政局的官网，呃，应该都是可以检索到的啊，包括公众号。那么第二个呢，是我们民间的一些所谓的社会服务的一些资讯网站，或者说社会项目的一些服务平台。在盈利组织方面，啊，我们近年来也是乘上了互联网发展的这个快速列车。两者在互联网的公益和社会服务项目的众筹这方面有非常大的一个突破。比如说，我们了解到的腾讯公益，每一年九九公益日都是我们一些社会服务项目。出圈的好时机，除了腾讯公益呢，还有字节跳动，还有连券等等一些平台，都可以为我们第一时间带来非常精致的社会服务项目啊、呃，以及他们的需求，也可以帮我们更好的去匹配。那除了盈利性的组织。嗯，还有一些非营利性的组织，比如说一些像轻易社会工作网、找公益平台这样的一些网站呢，也是可以第一时间给大家带来很多有关我国社会服务的一些资讯。那么，也是欢迎大家能够通过各种渠道，微信公众号、呃、网页等等，可以参与到我们的社会工作啊、呃、以及志愿服务的这样的一个行列当中。对。
0: 之后这些信息你可以发给我们，我们可以放在 show note 中间，然后给大家分享一下
1: 。哦，当然当然，非常荣幸，嗯、我会好好整理一
0: 下的。好的，就其实你们社会工作在生活中真的是，呃，到处都是，就非常的多。但我听你的介绍之后，我又有一个感受，我觉得可能我缺少了不仅仅是有关社工机构的这样一些信息啊，我感觉我缺少了根本上是一种社工的思维方式。可能说，啊、呃，假如我也有托管小朋友的困难啊、呃，就像你所帮助的那个三岁小朋友的妈妈一样。我在这种情况下，我可能首先会想到的是，哎，我可以通过购买社会服务的方式，我可以去花钱雇一个人来帮我照看小朋友，或者我更容易想到，我可以通过拜托家人长辈的方式来解决我的这个困难。这就是。我觉得我们普通人一般常见的这种商品经济思维和熟人社会思维吧，但可能这种去寻求社工机构帮助的这样一种所谓社会性思维，这样一种思维方式，我自己觉得是我所缺失的，就好像脑子里在想问题的时候会缺少这样一块，会想不到。在这个既在商品经济之外，然后也不在原来的熟人社会之内，其实还是有新的解决方案的。然后我就觉得，我跟你聊了这些之后，我再看一些我其他生活中的问题，好像就可以找到新的解决方案了，就有了更多的一个认识问题的这样一个维度。你觉得是这样的吗？
1: 嗯、哦，是的，我非常赞同，因为刚刚波波提到的一个是商品经济思维，还有一个熟人社会思维。嗯、呃，我觉得这两点都其实是根植于我国现在也是自呃传统以来的一个文化以及经济等各方面比较宏观的因素之内的。那可能我们从古至今，这个家文化或者说呃以家庭为核心，家仇不可。外扬，哎，等等，这样的一些理念、嗯、都会让我们在需要寻找帮助的时候，会更倾向于去呃寻找比较非正式的啊、呃、一些支持，也就是说我们的家人、朋友啊这样的一些支持，啊、嗯呃，这是一方面，我觉得这个是根植于我们传统文化，啊、呃，也是我们中华民族屹立于世界之林的呃一个重要的一个原因之一。那么另一方面呢，也是提到，呃、也是提到这个商。商品经济的这个思维，确实，在改革开放以来，呃，我国这个经济体制的一个转型，也是让我们对于购买服务这个概念呢，有非常多的呃一些新的认识和新的见解。那么，其实对于社会工作来说，其实这两种思维都是不能够分开来看的。如果说前两者是根植于文化和经济因素，那我觉得社会工作它是社会。因素或者说社会体制的一个重要的体现，但是也是和我们所说到的文化和经济是密不可分的。比如说社会工作，我们现在非常大的一个趋势也是由这个政府购买社会服务，比如说像刚刚提到的晚托服务、呃育儿服务以及养老服务这样的一些服务。呃，我们每一年各省市各直辖区民政部门。都会在一定程度上给予我们的社会工作以及社会服务机构支持，去开展、去购买他们的服务，然后来提供一些专业的。呃，我们说到的社会工作的一些项目，给到我们需要的群体，比如呃，包括残疾人、老年人、妇女等等，就像刚刚我提到的呃一些人群。那么另一方面的话，我们社会工作者在开展工作的时候，也是离不开熟人社会思维的，因为当我们要扎根在一个社区，或者我们需要去建立我们自己服务的一个项目、一个体系，和人打交道，和当地人打交道是非常重要的。的，我们在开展项目的时候，通常都会需要一到两位我们所说到的社区积极分子，或者说他有改变动机的这样一个对象，来帮助我们更好的去了解这类群体，我们所要服务的这类群体他的一个共同的特征。那他通过他的朋友，或者说通过他的家人，我们能够对这一个人有一个更全面性，或者说更整体性的一个认知跟判断。那么我觉得这样的一个思维，其实也是我们社会工作者在寻找各种资源啊，链接各种不同的关系，从而帮助我们去做判断、做需求评估，然后做后面的项目设计和执行时非常重要的一点。那么以上呢，也是我对。刚刚提到的两种思维的一个比较简单的一个回应。至于说为什么我们这样一种社会工作的这样一个思维方式目前还没有得到普及，我觉得也是扎根于我们国家的现在的发展阶段。呃，我们前几十年也是以这个经济发展为重心，随着大家这个经济发展，现在也在提倡共同富裕嘛。大家经济发展到一定阶段，生活的一些质量。都有保证，就是说基础性的一些需求得到了满足，兜底性的需求得到了保障。逐渐呢，我们一方面就是会有非常多发展性的一些需求，比如说我们希望老年人能够老有所依、老有所乐、老有所养，我们希望我们的。儿童、青少年能够在双职工的家庭里依旧能够得到社会的服务，接受到非常不同于这个市场商品经济思维之外的一些服务，这样的一些需求是在增长的。所以，也是我一开始说到为什么社会工作是一个朝阳的专业、职业和行业的一个原因，因为需求的存在，我们其实是有一系列的一些专业的方法，或者说我们说到的这个思路去回应这些需求。的，这是一方面；另一方面的话，就是关于这个社会性的呃问题，也是对应了有越来越多的一些社会问题的存在嘛。呃，尤其是刚刚提到老年人，就是老龄化的问题，这个也是我国这个人口接下来很长时间必须回应的一个严峻的人口问题。你
0: 们有哪些就是，比如说针对老人的这样一些社工服务吗？你做过的？
1: 有的针对老年人的话，是社工服务，其实也是有几种类型，比如说这种康乐类型，以满足老年人的精神需求为主；哦，也有一些干预类的一些类型，比如说针对有特别需求的老年人，比如说痴呆，有这个老年痴呆症的老年群体，这个也可能就是会提供一些社会工作的专业的一些干预。那么。嗯，当然，阿尔兹海默症呢，也是需要跨团队的合作，就是这也是我们社会工作在工作当中的一个重要特点。我们永远不是单打独斗，嗯、我们是一直处在连接、不断开拓的这样一个过程的。就像我们要去服务阿尔兹海默症的老人，嗯、我们不能够只。从我们角度，比如说有各种啊、呃、认知行为治疗的各种疗法、艺术的疗法、园艺疗法这些，我们可以提供，但是我们依旧需要寻找专业的、来自医生、来自医疗的意见。这样才是说能够提供一个更全面、更整合性的一个服务。那么这个是提到干预性的服务，那还有还有面向老年人，就是有这个呃还有一些发展性的服务，比如说近几年来我们比较热门的一个项目叫时间银行项目。我们也是鼓励老老年人，他们年轻的老年人在他们年轻的时候为年迈的，就是更年老的老年人提供志愿服务。那么他们志愿服务这个时间呢，就被转换。成为时间货币，储存在这个时间银行里。那当他们年老之后呢？他们就可以把这个时间货币用来兑换。呃，另外的服务，那么这些项目呢，其实都是围绕刚刚提到的老龄化的一个政策，因为老年人他们也有自己的精神这样的一个需求，而且老年人在随着年纪的增长，他们也需要一个再社会化的一个过程，包括学习我们呃新的技术啊、呃，学习怎么用微信啊，怎么用电脑啊，就像前段时间也有一个新闻嘛，呃，现在一个手机维修店列出了一个价目单，说是可以。教老年人怎么用微信，怎么锁手机，但是每一项都要额外收费，然后这样的一个价目单呢，就是呃受到了大家的一个广泛的讨论。但其实我们社工在一些社区。服务项目里也是有这样的一些呃免费的服务的，就是希望能够帮助老年人，他们能够一定程度上跟上目前社会发展的这样一个节奏，帮助他们更好的去实现再社会化的这样的一个过程。嗯，我之前也参加过这样的一个志愿服务，每周去一次，然后去给老年人们讲，就是啊、呃、怎么去下载微信，怎么。在微信里添加好友，怎么给别人发语音？如果无法打字的话，就学习如何打视频和这个打那个语音通话，哎，等等，就是这样的一些知识或者说技能的一些培养，呃，也是可以帮助老年人们他们更好的去实现这个老有所养、老有所乐嘛
0: 。真的有这样的项目？我觉得好实用，到时候可以把这个项目的链接也发给我们，可能有很多朋友会需要啊。其实这样的一些项目的话，它是
1: 可以说它就像那个星星之火一样，就其实是分散在我们所住的小区里就有，但是大家可能不太了解。对，那么这就像我当时参加项目呢，它也是根植于一个社区里，参加的人数其实也不多，嗯、大概也就十十个人、二十个人左右吧。但是我觉得这种项目是非常有意义的。其实现在也有更多全国范围内，就是都在借鉴一些好的呃好的服务理念、好的项目设计思路，然后去推广到他们自己，结合他们本本地的一些实际情况，然后呃各自社区的一。个。现实条件去开展，那么我觉得大家只要留心，应该都是会找到啊，身说不定身边就会有这样的一些非常有意义的社会服务项目。
0: 对、嗯，真的很有意义，因为确实就能够解决别人的困难，确实能够帮助到他们。啊，我感觉你们社工、嗯。在工作的时候，真的需要好多种技能，既要会用微信，能够教别人使用微信，然后又需要了解阿尔兹海默症的治疗，还需要有多种多样的思维方式，能够在不同的思维方式之间跳转。在我看来，嗯、你们的工作真的是蛮困难的。那你自己在工作中有过很难的时候吗？哎，我问这个问题还有一个原因，是因为大家可能不知道，我们这期播客录制于北京时间晚上大概12点的时候，这是诗琪<笑>大概刚刚结束一天的工作，能够接受我们采访的时候，所以应该是还是挺难的吧。
1: 嗯，呃，对，呃，我觉得刚刚波波提到的是一个非常现实的情况，嗯、就是有的时候呢，我们现在的社会工作者，就我们也会开玩笑嘛，就说自己是六边形战士啊，然后会说，呃，不会不会发微信公众号，不会主持活动，不会 P 图的，不是好社工。就我们社工也会。偶尔会这样开开玩笑，然后去。嗯、其实我觉得这些就是评论背后，其实也是表现出呃，我们啊、呃、社会工作首先是对于技能，或者说对于我们这个社会工作者的一个要求，它应该是这种通才，就是能够呃一方面在。为人处事，就是在沟通、组织、交流、协调，呃，包括设计啊、呃、等等各方面都能够具备。嗯、当然，同时我们专业也是锻炼了这样的一些能力。我觉得这个也是呃这个非常重要的一点。嗯、那么也是回到这个问题最开始啊，就是说有哪些困难？那其实我自己开始学习社会工作，就是正式入了社会工作的门呢，其实已经是一四年了，嗯、所以到现在。呢，也有快八年的啊、呃、时光了。那么在这过去八年里，我也是一直在和刚刚介绍到的各种领域的社会工作各种。特殊人群的社会工作有打交道，然后积攒着各种不同程度的一些认识和自我的一个反思。我觉得在这个过程当中比较困难的，第一个呢，就还是说到刚刚的这样的一些能力的一些培养。尽管说啊、呃，希望我们既能够。开展专业服务也能够去处理各种行政事务，嗯、呃，但是在这个过程当中，如何去平衡各种工作吧，就是六边形怎么去平衡这不同的几边，然后端好这碗水，然后同时能够去培养自己这种多线性工作的这样一个能力，呃，我觉得是非常大的一个挑战，也是非常大的一个困难。那我觉得这个也是反映到我们社会工作者的一个整体的。人才流失率比较大的一个原因，因为目前就是各方面的一个社会认知，然后薪资水平还没有完全达到我们的一个理想水平的时候，啊、呃，在遇到这样一些困难和挫折的时候，是非常遗憾，就是会劝退一部分人，但是依旧还是有很大一部分人因为一些情怀。或者说一个助人的赤诚初心，继续愿意留在行业里发光发热，那我觉得这个平衡和多线能力的培养，我觉得是比较大的这样的一个困难，呃、嗯，也是最主要的困难吧。
0: 真的是需要所谓金刚手腕、菩萨心肠，真的是非常难得。<笑><那>对对对。对在你这么多的经历中，有没有让你觉得印象特别深，然后感触特别深的事？肯定是有的，对吧
1: ？对，如果说印象比较深这样的一些事情的话，其实可能。更多的还是在平衡工作上吧。社会工作现在在我国的一个发展的一个大的框架呢，就是呃，我们是受到多重管理。就是作为社会工作者，一方面我们既在社会工作机构管理的这个范围之内，就是我们要作为机构的这个职员，我们要去开展机构的项目，去提供一些专业的服务，就是保持我们社会工作的专业性。但但是，其实，在一定程度上，我们比如说在社区或者在学校，还有很多一些行政性的一些事物需要我们去平衡，所以有的时候可能会就是像刚刚提到的。呃，我们会出现一些价值漂移，或者说目标漂移的一个情况。就我们可能会，嗯，迷失在我们到底是要提供专业的服务，提高自己的专业能力，还是说，呃，活下去，去完成各种非专业类型的一些行政性的这样的一些服务上？其实这个是有一个比较大的问题所在的。我觉得也是，应该是每一位社工人都有去。曾经纠结过，在这个十字路口去做过选择的。这样的一个问题，但是尽管会有这样的一些困难和选择，但是我们社会工作专业依旧是有非常强大的一个包容性和生命力，所以尽可能就会根据啊实际所在的环境或者说情况去做一些调整。用我们专业的一个术语就是这个抗力逆吧，就是抵抗抵抗逆境的能力。抗逆力这个词呢，我们对这个词，我们其实会用于很多特殊人群的一些干预和呃研究当中。但其实作为我们社工本身，我觉得我们自己也要培养这样一种专业的抗逆力，以及更抽象一点，也是引用我们一个社会学家米尔斯的一本书，要去发挥一定的社会工作的那本书的原名是《社会学的想象力》，那把它、嗯。借用到社会工作领域，也是要发挥一定社会工作的想象力，就是能够去拥有最开始提到的这种社会工作的一种思维模式，去思考我们可以去连接什么，我们可以去我们所处的社会里找到一些什么，然后去啊、呃、把自己和这个社会联系起来、嗯
0: 。对，不管怎么说，你就是一直坚定地选择了社会工作的这样一个专业，一直坚持了下来。其实你的工作是一直让我感觉到很羡慕的，因为你可以跟很多人产生比较深的连接吧。就比方说刚开始的时候，你谈到跟那个三岁小宝宝的这个连接，这个缘分就是非常的难得。然后可能是我处于这种原子化的独居生活时间太久，我就看到这种跟他人的连接，就会觉得非常的感动，非常的羡慕你们可以有这样的机会能够。跟这么多的人产生这样的联系
1: ，嗯，我觉得波波的你的这个判断，呃，也是我这么久以来一直坚持，就是致力于社会工作的一个重要的原因。因为其实在这个社会上的每一个原子化的个体，大家都有自己独特的优势。或者说都有自己的闪光点，当然我们不可能说所有人都是十全十美的，这是不存在的。但是我们绝对没有办法否认，就是每个人都一定有自己的闪光点。这个其实在我们专业视角里呢，是说呃是提到优势视角，呃我们会强调用这个呃。他他人的一个优势，然后去看到身上所具备的一些潜能，然后同时还有一个社会生态系统的一个视角。从个体的层面呢，我们也可以看到，呃，他所处的中观，就是他所处的社区，啊、呃，他的工作单位，他的其他的一些组织，以及到更宏观的我们啊、呃、这个社会的一个政策、社会福利啊、呃，这样其实是有一层一层的。一个关系，就是是有这个联系所在的。嗯那么，基于这样的一些视角呢，我觉得这也是为什么我一直非常致力于，就是能够啊、呃、宣传社会工作啊、呃，宣传我们社工服务机构的各种专业，或者说非常新颖的一些呃社会服务项目。嗯、呃，项目本身呢都是创造呃这样一个意义，通过这些项目去帮助我们联系到更多的人，可能只是一种形式，它本质的还是这种它。带来了一定正向的东西，对，这带会带来一些正向的反馈
0: 。对，所以你们对他们的帮助本质上是一种连接，你们把他们连接到像你刚才说的中观、宏观更广阔的社会啊群体当中来。
1: 哦，对的，对的，连接呃是一种形式吧，但是其实更多的我们还是会落脚到个人，他从这种连接当中他获得了什么？就像刚在讨论呃我的那段志愿服务经历的时候，就其实每个人都会从这个连接当中或多或少获得一些。获得一些东西，可能这么说比较抽象。嗯、比如说，我们在这个给老年人的手机啊、呃、微信培训课程当中，那可能老年人们他们收获的是这样一个知识，就是怎么用手机的这样一个知识。通过通过认识我当时作为一个大学生志愿者。啊，学习了知识，然后有的呢，可能也会觉得，哎，认识了一个新的小老师，哎，了解到，哎，现在大学的一个情况，因为当时就是，呃，我们随着彼此信任的一个增加，我也除了就是一些课程培训，就是这个手机。呃，微信培训之外，也有就是去帮助老年人，他去处理一些其他的一些工作。其实这种联系呢，它也是在专业联系范围之内，但是也是扩充了我们最开始的那种联系。对，那其实这种联系也是会升级的嘛。嗯、那么，呃，那对于我来说，这种联系可能就更宝贵了。那我提供服务嘛，提供志愿服务，我获得了一个。自我实现的一个，就是马斯，就是经典的马斯洛需求层次理论，这种自我实现的需求，获得了这种人生的高潮的一个体验，因为会得到好的反馈。那么与此同时，其实我对于我自己所在的一个。呃，服务系统就是助助人，其实也在助己。最简单的例子就是我在去教那些老人们用手机的时候，其实我也会哎反思，哎，我平时在我自己的系统里，我在我的家里，包括我朋友的祖辈，他们会不会用微信呢？哎，如果他们不会的话，我们是不是也可以就是把我们准备的一些课案、教案啊，或者准备的一些。资料啊，先也是助己呢，就是帮助我们的家人，帮助我们的系统呢。那这样子是不是也是一种呃正向的反馈呢？所以我觉得这个过程当中其实是有很多可以反思的点，就是这个联系，首先它它是这种动态的，它不是线性的，它是跟着时间，跟着你们。信任程度逐渐去有变化的，那么与此同时，它也不是单向的，它一定是多，它一定是多维的。所有在这个联系当中的利益相关方，肯定都能够在这种共创或者说共同的赋能当中获得。一些收获，那我觉得这个过程其实是更宝贵的。那可能刚刚一些表达会比较抽象啊，但也是鼓励大家能够去参加一次呃比较有意义的志愿服务，然后能够坚持下来，去挖掘一下和人不同的人打交道的这样的一个过程当中带给自己的乐趣。有的时候可能也不是乐趣，可能会很无聊，因为现在有的志愿服务会形式上比较无聊，但是嗯。还是说到我们一开始这个优势视角吧。我们专业提到优势视角，你做这件事情，它背后的优势是什么？呃、就是这件事情能够给你带来什么积极正向的东西？我觉得我们可能本质还是关注这个那个思路。我觉得这是一种很积极的人生态度，不只是我们的一个专业理念，也是积极的人生态度和值得去宣传或者说去推广的一种人生的理念吧。
0: 嗯。你们对于别人的这样一些帮助，也会反过来不断的滋养你们自己，帮助到你们自己。我觉得，对的，对我听完你讲述了这么多之后，我现在马上就想去参加志愿工作服务了。欢
1: 迎<笑>欢迎，欢迎<的>嗯，对<的>我觉得这也是我们专业生生不息的这样一个生命力的原因之所在吧，因为大家都是社会性的。动物、人都是社会性的动物，都是需要相互去联系的。嗯、这就意味着我们专业永远不可能呃被呃现在非常火的人工智能呃、嗯、这个虚拟啊、呃、给完全代替，包括元宇宙这些。其实，嗯、呃，想要完全去代替我们这种人文情怀非常强、社会关怀意识非常高的专业是非常困难的，还是需要我们能够面对面。手牵手去一起做一点事情，嗯、呃，这样的呃连接才有意义
0: 。所以今天的结论就是，我们人与人之间的连接可是不会轻易被替代的。<笑>那么，谢谢诗琪，<笑>谢谢波波，也感谢大家的收听。如果你喜欢我们的话，别忘了订阅、点赞、收藏。我们也非常期待在评论区听到你们的声音。下期见。